Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad you tuned in. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. We are about to go into the second part of a series of messages on the life of the Apostle Paul. نحن في الحلقة الثانية من سلسلة الرسائل عن حياة الرسول بولس. We are calling it looking up when life knocks you down. ولقد أسميناها النظر إلى فوق عندما تقذف الظروف بك إلى أسفل. And I want to begin by asking you this question. وأود أنني أبدأ حديثي إليكم بهذا السؤال. Do you know the difference between pigeons and dove? هل تعرف الفرق بين اليمام والحمام؟ Pigeons are of the same family as doves and they look like doves. اليمام هو من نفس عائلة الحمام وهو يشبه الحمام. But they are very different. ولكنهما مختلفان تماما. It is not an accident that the Holy Spirit was symbolized with a dove. وليس على سبيل المصادفة أن الله الروح القدس كان يرمز إليه بحمامة. It is not an accident that when Jesus went into the river Jordan to be baptized, ولم تكن مصادفة عندما ذهب يسوع إلى نهر الأردن ليعمد that God the Holy Spirit appeared in a symbol of a dove to testify that Jesus is God's beloved son. أن الله ظهر مثل حمامة ليشهد أن يسوع هو ابنه الحبيب. Pigeons are the look-alike of doves. واليمام يشبه الحمام. Pigeons are the counterfeits of doves. لكن اليمام هو الصورة المزيفة أو المزورة للحمام. The same thing happens in the Christian faith. ونفس الشيء يحدث في الإيمان المسيحي. Pigeon religion is a counterfeit of the Holy Spirit. ديانة اليمام هي الصورة المزيفة للروح القدس. Let me explain what I mean. دعني أشرح ما أعنيه. Those who proclaim a message that is inconsistent with the Word of God. أولئك الذين يكرزون برسالة لا تتطابق مع كلمة الله. You have to conclude that this is a pigeon religion. لابد أنك تعتبرها ديانة اليمام. Let me give you some more examples so you will understand what I'm trying to tell you. دعني أقدم أمثلة أكثر حتى تفهم ما أحاول أن أخبرك إياه. Those who display bitterness and anger and resentment in their lives are practicing what? أولئك الذين يقدمون المرارة والغضب والاستياء في حياتهم ماذا يمارسون؟ Pigeon religion. ديانة اليمام. Those who are involved in malice, fraud, lying, and unethical business practices are practicing what? أولئك المنغمسون في الحقد والخداع والكذب والممارسات غير الأخلاقية للأعمال ماذا يمارسون؟ Pigeon religion. ديانة اليمام. Those who cannot get involved in anything unless they control it and manipulate it are practicing what? أولئك الذين لا ينشغلون في أي شيء إلا إذا كانت لهم السيطرة والتلاعب والمناورة ماذا يمارسون? Pigeon religion. ديانة اليمام. Christians who are covetous and greedy and discontented are practicing what? المسيحيون الطامعون الجشعون غير القانعين ماذا يمارسون؟ Pigeon religion. ديانة اليمام. Christians who are into all sorts of immorality are practicing what? المسيحيون الضالعون في كل أنواع الفساد ماذا يمارسون؟ Pigeon religion. ديانة اليمام. It is not surprising that the Apostle Paul stressed the fact that true believers are not to grieve the Holy Spirit. ليس غريبا إذن 
أن الرسول بولس ينبر على حقيقة أن المؤمنين الحقيقيين لا ينبغي أن يحزنوا الروح القدس. I want to explain the word grieve so that you will understand what I mean. وأود أنني أشرح كلمة يحزن حتى يمكن أنك تفهمها. If you imagine that somebody yells at a beautiful little child. إذا تصورت أن شخصا ما صرخ في وجه طفل صغير جميل. What happens out of his or her grieving process? ماذا يحدث بسبب عملية إحزانه أو إحزانها؟ You see that the chin starts shaking. سترى الأطفال في هذه الحالة وقد تعشز ذقونهم. And tears start coming. ونزلت دموعهم. And then they run away from the situation. وسرعان ما يجرون بعيدا عن الموقف. That's what grieving the Holy Spirit does. هذا ما يعنيه إحزان الروح القدس. When a person habitually sins, عندما يعتاد شخص ما فعل الخطية, they are grieving the Holy Spirit and the dove will fly away. فإنه يحزن الروح القدس وعندئذ تطير الحمامة بعيدا. It doesn't mean that they lose their salvation. هذا لا يعني أنك تفقد خلاصك. But they have grieved the Holy Spirit. ولكن يعني أنك أحزنت الروح القدس. Pigeon does not grieve very easily, but a dove does. اليمامة لا تحزن هكذا بسرعة شديدة، ولكن الحمامة تحزن. A dove does not adjust to its environment. الحمامة لا تتأقلم أو تتلائم مع بيئتها. But a pigeon does. ولكن اليمامة تفعل ذلك. Dove religion does not adjust to sin. ديانة الحمام لا تتأقلم أو تتلائم مع الخطية. But pigeon can easily be enticed by any sorts of food that you throw their way. ولكن اليمام يمكن أن يغوى بسهولة بأي نوع من أنواع الطعام الذي تلقيه له في الطريق. The dove is not manipulated or fooled. الحمام لا يمكن التلاعب معه أو سخرية منه. But pigeons are both intrusive and obtrusive. ولكن اليمام مقتحم ومتطفل معاً. A dove is a gentleman. الحمامة بمثابة الرجل الفاضل. Pigeon fight each other all the time. اليمام يتشاجر الواحد منها مع الآخر طوال الوقت. But doves do not. لكن الحمام لا يفعل ذلك. Pigeons are territorial and very defensive. اليمام محلي إقليمي دائما يقف موقف الدفاع. But doves will only dwell in peace and serenity. ولكن الحمام يقيم فقط في سلام وهدوء. Why am I taking time to draw the distinction between pigeons and doves? لماذا أخذ مثل هذا الوقت لكي أميز الفرق بين اليمام والحمام? Because so many can grieve the Holy Spirit of God and replace Him with pigeon religion. لأن كثيرين يمكنهم أن يحزنوا روح الله القدوس ويستبدلوه بديانة اليمام. But they think that they are walking with God. ولكنهم يظنون أنهم يسيرون مع الله. Have you ever wondered why pigeons walk funny? هل تساءلت لماذا يمشي اليمام بصورة هزلية? A pigeon walks funny because it cannot see while it's moving. اليمامة تمشي بصورة هزلية لأنها لا تستطيع أن ترى وهي تتحرك. The pigeon has to bring its head to complete stop before it's able to see where it's going. اليمامة تحتاج أن توقف رأسها تماماً حتى تستطيع أن ترى إلى أين هي ذاهبة. 
And when you are into pigeon religion, وعندما تكون أنت داخل إطار ديانة اليمامة, you will have a hard time seeing where you're going. ستجد أنه من الصعب عليك أن ترى إلى أين أنت ذاهب. And consequently, your Christian life will be a series of stops and starts. وبالتالي فإن حياتك المسيحية ستكون سلسلة من الوقفات والتحركات. Not so with dove religion. وليس الحال هكذا مع ديانة الحمام. When you are conscious of not grieving the Holy Spirit, عندما تكون واعياً أنك لا تحزن الروح القدس, when you are conscious of pleasing the Holy Spirit of God, عندما تكون واعياً أنك تسر روح الله القدوس, when you are conscious of the Holy Spirit's leadership in your life, عندما تكون واعياً لقيادة الروح القدس في حياتك, your life will not be a series of stops and starts. فإن حياتك لن تكون سلسلة من الوقفات والتحركات. But it will be like what the Bible said: it moves from one point of glory into another. ولكنها ستتحرك مثلما قال كتاب المقدس من مجد إلى آخر. Please turn with me to the book of Acts, chapter 13. أرجو أن تتجه معي إلى سفر الأعمال على صحيح الثالث عشر. Here we find a pattern for true awakening of the Holy Spirit. هنا نجد نموذجا للنهضة الحقيقية للروح القدس. Not an imitation of the Spirit's awakening. ليست مجرد تقليد لنهضة الروح القدس. And I have three things to tell you about practicing dove religion. ولدي ثلاثة أمور أود أنني أقولها لك حول ممارسة ديانة الحمام. The first thing is that there has to be an unconditional surrender to the leadership of the Holy Spirit. الأمر الأول هو أنه ينبغي أن يكون هناك تسليم غير مشروط لقيادة الروح القدس. Verses one to thirteen. من العدد الأول إلى العدد الثالث عشر. Secondly, there has to be unwillingness to sugarcoat biblical truth. ثانياً أن يكون هناك عدم استعداد لأن نكسو الحقائق الكتابية بالسكر لنجعلها جذابة. Verses 14 to 42. من العدد الرابع عشر إلى العدد الثاني والأربعين. And thirdly, there has to be an uncompromising steadfastness in the face of opposition. وثالثاً ينبغي أن يكون هناك موقف حاسم لا يقبل أنصاف الحلول أو الحلول التوفيقية في مواجهة المعارضة. Verses 50-52 من العدد الخمسين إلى العدد الثاني والخمسين. First, unconditional surrender to the leadership of the Holy Spirit. أولاً التسليم غير المشروط لقيادة الروح القدس. The church in Antioch was a church that was totally submissive to the authority of the Holy Spirit. الكنيسة في أنطاكية كانت كنيسة خاضعة تماما لسلطان الروح القدس. They were not enslaved to worldly business practices. لم يكونوا مستعبدين لممارسات العمل الدنيوية. They were not into manipulating people's emotions. ولم يكونوا يتلاعبون بعواطف الناس. In fact, verse 2 of chapter 13 says, وفي الحقيقة يقول العدد الثاني من الأصاح الثالث عشر, that while they were ministering to the Lord and fasting, وبينما هم يخدمون الرب ويصومون, they were not even ministering to themselves. فلم يكونوا إذن يخدمون حتى أنفسهم. They were not ministering to one another. ولم يكن الواحد منهم يخدم الآخر. They were ministering to the Lord in adoration. 
كانوا يخدمون الرب في تعبد وتوقير بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس Set apart for me Barnabas and Saul for the work. أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. Look at verse 3 of Acts 13. وتأمل العدد الثالث من الأصحاح الثالث عشر من سفر الأعمال. After they heard the Holy Spirit clearly spoke, they fasted some more. فبعدما سمعوا صوت الروح القدس يتكلم بوضوح صاموا أكثر. They prayed some more. وصلوا أكثر. And then they commissioned Paul and Barnabas to go. Please listen carefully to me, my listening friends. The reason they were able to hear the Holy Spirit's voice is because they were surrendered to the Holy Spirit. And because they were surrendered to the Holy Spirit, القدس, they were able to obey the Holy Spirit. القدس, and therefore, the Holy Spirit then sent them out to serve Him. And they ministered in the power of the Holy Spirit, not their clever ingenuity. How do we know that? When they got into Cyprus, they went there not because they thought it was a good idea. No, they went there on the authority of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit already wanted to be manifested among the people of Cyprus. And we are told that when they got into Pathos, there was a sorcerer by the name of Bar-Jesus. This man was mesmerizing people with his magic. Paul, who was surrendered to the authority of the Holy Spirit, was able to blind that man for a time. Listen to me, my listening friend. When you have unconditionally surrendered to the leadership of the Holy Spirit, you will be able to discern. You will discern deception from truth. This magician's name was the son of Jesus or by Jesus, but in reality, Paul said, he was the son of the devil. Even the Roman governor of the area turned to the Lord. Because he saw these men exercise the power of the Holy Spirit in front of him. 
So the first condition for genuine Holy Spirit awakening is an unconditional surrender to the Holy Spirit of God. Secondly, there has to be an unwillingness to sugarcoat biblical truth. Many people today want to downplay biblical truth. Some of them are embarrassed about the biblical truth. There are some who are embarrassed about the truth of hell as a place that is prepared for those who have rejected the Lord Jesus Christ. But only willingness not to sugarcoat biblical truth will bring about the Holy Spirit's awakening. If you read this passage from Acts very carefully, you will see that Paul knew that the task ahead would be difficult. Paul knew that when he shows them from the word of God that the Old Testament prophecies are fulfilled in Jesus, they are not going to like it. He knew that the ones who have rejected the resurrected Messiah are not going to easily accept what Paul said. But nonetheless, he refused to sugarcoat biblical truth. Paul knew that these leaders had waited for so long for the Messiah to come. He knew that they were anticipating the Messiah would be from the line of David. But that's all they knew. Because their idea was that this Messiah was going to have earthly power just like King David. The preconceived idea of the Messiah was that he is going to be a military hero and a conqueror. And they allowed their preconceived ideas of the Messiah to cause them to reject the real one when he came. But that did not deter Paul from proclaiming Jesus as the fulfillment of the Old Covenant. 
ولكن هذا لم يمنع بولس من أن يكرز بيسوع باعتباره إتمام العهد القديم. First unconditional surrender to the leadership of the Holy Spirit. أولاً التسليم غير المشروط لقيادة الروح القدس. Secondly, unwillingness to sugarcoat biblical truth. ثانياً عدم الرغبة في تزيين الحق الكتابي ليكون مقبولاً. Thirdly, uncompromising steadfastness in the face of opposition. ثالثاً الثبات الذي لا يقبل أنصاف الحلول. أو الحلول التوفيقية في مواجهة المعارضة. Whenever the Holy Spirit is obeyed, عندما يطاع الروح القدس. Whenever there is proclamation of biblical truth, وعندما يعلن الحق الكتابي, there will always be two distinct responses. سيكون هناك دائما تجاوبان متميزان. Those who believe and thus become saved, أولئك الذين يؤمنون وهكذا يصبحون مخلصين. And those who reject and fight and thus sign their own eternal death. وأولئك الذين يرفضون ويقاومون وهكذا يوقعون بأنفسهم على موتهم الأبدي. And you see this very clearly in Acts chapter 13. وترى ذلك بوضوح شديد في الأصحاح الثالث عشر من سفر الأعمال. You see that some people were delighted to hear God's message. ترى أن بعض الناس قد ابتهجوا لسماع رسالة الله. But some religious leaders threw Paul and Barnabas out of town. ولكن بعض قادة الدين قذفوا ببولس وبرنابا خارج المدينة. What did Paul do? ماذا فعل بولس? He shook the dust off his feet, just like Jesus told the disciples to do. نفض الغبار عن قدميه تماما كما أمر يسوع تلاميذه أن يفعلوا. When Paul and Barnabas shook the dust off their feet, وعندما نفض بولس وبرنابا الغبار عن أقدامهما, they were saying to these religious leaders who would not believe, فكأنهما كانا يقولان لقادة الدين أولئك الذين لم يريدوا أن يؤمنوا, we consider you to be worse than pagans. إننا نعتبركم أسوأ من الوثنيين. Now you cannot get any stronger. Condemnation than this. لا يمكن أن تكون هناك إدانة عليكم أقوى من هذه الإدانة. But in this day and age, we have this false idea that says that we must not call anyone wrong. ولكن في عصرنا اليوم نواجه نفس هذه الفكرة المزيفة التي تقول إننا لا ينبغي أن نقول عن أي واحد إنه خاطئ. That loving sinners means that we never tell them that they are sinners and they desperately need Jesus. وإن محبتنا للخطاط تعني أننا لا نقول لهم أبدا إنهم خطاط وإنهم يحتاجون إلى يسوع احتياجا ماسا. Now we have this idea that loving sinners means that we must not only accept them but also accept their sin as well. وأصبحت لدينا هذه الفكرة أن محبتنا للخطاط لا تعني أننا نقبلهم فقط ولكن أن نقبل خطاياهم أيضا But that's not biblical love. ولكن ليست هذه هي المحبة الكتابية Because according to verse 48 of Acts 13 لأنه طبقا للعدد الثامن والأربعين من الأصاح الثالث عشر من سفر الأعمال Only the preaching of biblical truth will bring those who have been appointed unto salvation to Jesus Christ الوعظ بالحق الكتابي هو فقط الذي سيأتي بأولئك المعينين للخلاص بيسوع المسيح. My listening friend, please listen carefully as I conclude. 
أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي جيدا وأنا أقترب من ختام هذه الحلقة ربما يكون هناك شخص من المستمعين إلينا اليوم الذي يقول لقد كنت دائما رجلا طيبا ولقد حاولت أن أعيش حياة صالحة وظننت دائما أنني أستطيع أن أشق طريقي إلى السماء ولكنك لم تأتي أبدا لتكون لك علاقة مع المسيح ربما لم يخطر في بالك أبدا أن تعرف أنك خاطئ بالميلاد وخاطئ بالممارسة أيضا وأنك في طريقك للجحيم بدون سداد يسوع لأجرة خطاياك ولكنك اليوم تستطيع أن تتوب عن خطاياك وأن تقبل الغفران والخلاص You can receive eternal life that Jesus made possible when he hung on the cross 2000 years ago تستطيع أن تقبل الحياة الأبدية التي جعلها يسوع ممكنة عندما علق على الصليب منذ ألفي سنة Will you accept his invitation فهل تقبل دعوته اليوم It is our prayer that you will إننا نصلي أنك تفعل ذلك Until next time I wish you God's richest blessing وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة أنت رب السامري ذو الصلاح بعد أن ضمت روحي من جراحي زيت نعمك وخمر من دماك غاسلا عني خطايا يا هناك مالئا إياي روحا من علاك كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك وعلمت بي ربي لأعلى القمة ورفعتني ربي لعرش النعمة صرت ربي لي عظيما للخلاص مانحا إياي عفوا من قصاصي صرت فيك ابنا وريفا باختصاصي كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك أنت لي فدي بل أنت نصيبي أنت لي رعي بل أنت طبيبي فإذا اختل اتزاني في ركوبي أو إذا اعتل كياني من عيوبي تستعيد النفس للحضن الحبيبي كيما أسعد مع سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك
الحديث في الطريق مثل ما يحكي الصديق للصديق إذ معي تسير أنت لي رفيقي كل درب العمر في رحب وضيقي يا مسيحي صرت حقي وطريقي